0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en 2 Timoteo. Y si te acuerdas, la primera parte aquí, Pablo está poniendo diferentes ejemplos y recalcando eso, no es nuevo para Timoteo, pero es necesario. ...como recordar y recalcarlo... ...y le dice considera lo que digo... ...y el Señor te dé entendimiento... ...acuérdate en versículo 8... ...de Jesucristo del linaje de David... ...resucitado de los muertos... ...conforme a mi, mi evangelio... ...y es importante ver eso... ...vamos a ver en unos versos más... ...por qué esto sigue siendo... ...central... ...en, en lo que decimos y por qué hacemos... ...cómo hacemos las cosas... ...entonces ya en versículo 14... Ya lo que sigue tiene que ver mucho entre como que hay una fusión o un balance entre lo que hacemos y lo que somos, y qué es lo que Dios hace, qué es lo suyo y qué es lo nuestro en esto. Entonces, versículo 14, recuérdales esto. Exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras ...lo cual para nada aprovecha... ...sino que es para perdición... ...de los oyentes... ...importante porque entonces... ...todo lo que decía... ...los primeros versículos... ...aquí en capítulo 2... ...no era nada más para Timoteo... ...dice recuérdales esto... ...o sea lo que acabamos de... ...de, de leer en, hace ocho días... ...entonces recuérdales esto... ...exhortándoles delante del Señor... ...a que no contiendan sobre palabras lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y perdición aquí no, tienes que pensar en el infierno, que es perdición también, pero es catástrofe. La palabra que, que escribió Pablo en eso en griego es catástrofe, es voltear de cabeza todo, como una carreta, voltear, una bicicleta, o sea, es desastroso cuando sucede. Entonces es para perdición, o sea va a voltear la carreta, va a voltear la bicicleta El lechero va a perder toda la leche porque se va a regar todo el cántaro Entonces es para perdición de los oyentes Pero mientras, muchas veces lo tenemos como que no, esto es para beneficio Estoy aprendiendo muchas cosas Entonces ahora un fenómeno que, que hemos podido observar en internet y en la iglesia, es a raíz de la pandemia, mucha gente descubrió, no es necesario congregarme el domingo, entonces puedo quedarme en casa y puedo tener en, en mi compu o hasta en mi celular, puedo tener, estar siguiendo Varias reuniones, varios sermones a la vez, en vivo. Entonces estoy como, como quien lo hace entre el partido de béisbol y el partido de básquet y el campeonato de fútbol. Entonces están, ahorita no es muy importante, ahora, entonces están salteando entre el uno y el otro. Y te ocupa, o sea, dices, estoy aprovechando más, estoy como que abarcando más, pero realmente no. Dice, es distracción, es, o sea, te, te da la, la sensación de plenitud, pero no es plenitud. Entonces dice, para nada aprovecha, contendiendo sobre palabras, y es importante ver por qué. Hay una tendencia hoy, que sí, como que nos conviene identificar, que en el, en el entorno de... Predicación expositiva y, y hermenéutica, que es cómo interpretar bien las escrituras y todo. En ese contexto, mucha gente ya estudiosa, Gospel Coalition, en la coalición por el Evangelio, entonces hablan mucho, pero hay una palabra que ya está circulando y suena muy bien, hasta está buena la palabra, es contexto y contextualización, pero simplemente es una nueva forma de empaquetar la herejía de hace años, a principios del siglo XX, por ejemplo, que, que lo que están haciendo es reinterpretar a base de algo eh, que ya no es. Entonces vas a encontrar expositores que ahora están diciendo que no es necesario ni conveniente estudiar el Antiguo Testamento porque es difícil y tenemos que, como que la gente de hoy es muy estúpida, entonces tenemos que hacer las cosas muy ya masticadas y accesibles o sea no dicen estúpida pero dan a entender que si tú persistes en eso tú también eres un tonto ok es que ya lo vi esa es la ventaja de estar ruco. Entonces, si ya te acerca tu incendio y ya tienes que hacer tu credencial, no le tengas miedo porque al rato ya tienes una perspectiva. Entonces, contextualización, como lo manejan hoy, no es como lo que quería decir que muchas veces, vamos a decir, en aquel entonces, en el Nuevo Testamento, acostumbraban eso cuando hablamos de adopción. Lo que significa en la Biblia, de acuerdo con el contexto histórico y cultural, cuando hacen mención de eso y es diferente y tenemos que entenderlo en su contexto porque es diferente a lo que hoy significa adopción que es muchas veces un poco penoso para la gente decir adoptamos a, a nuestros hijos y entonces dicen pues, y a ver ¿qué es vergonzoso de eso. Pero sí se siente. Entonces en el Nuevo Testamento es equivalente a lo que nosotros hacemos en el registro civil. Levantando acta de nacimiento. Es simplemente un trámite normal. Que hacían en todas las familias en el mundo greco-romano. Y si no lo hacían, estaban diciendo que es un criado. Puede ser mi hijo, natural, pero no es legítimo, es natural. Y ya quitaron esa distinción, pero antes sí decían en el acta natural o legítimo. Entonces sí había como un estigma y una pena, y ay, que mi papá y mi mamá y demás. ¿Okay? Es un ejemplo de contexto histórico, cultural, lingüístico y todo eso. Pero hoy lo que están diciendo es, por ejemplo, alguien, por ejemplo, eh, Jesús Adrián Romero, y voy a explicar por qué estoy mencionando, me ha encantado siempre su música hemos cantado de su música, sobre todo desde el principio, digo, ¿qué fenómeno? O sea, realmente para mí era refrescante decir, mira, viene tomado casi textual de la Biblia, está poniéndolo bonito, es buena música, es buena letra, es edificante y, y todo eso. Entonces, Pero ahora, mira lo que ha dicho, que no es, la música cristiana necesita ser más mundana, Okay. Y lo que quiere decir con eso es, por ejemplo, a mí me gustaría ver a, a John Lennon okay, cantando junto con Jesús, imagina, en la última cena en el aposento alto. Entonces, es muy como que te golpea. Dices, a ver, ¿qué? Entonces, como tiene un, un valor de shock, de golpe, como baldo de agua fría, entonces, el que es incómodo, todos se voltean a decir, legalista, religioso fariseo. O sea, son, son métodos. Lo ocupan, los marxistas lo ocupan en, en muchos lugares precisamente para separar a la gente, crear desconfianza, este, hacerte como vulnerable a la opinión de los que te rodean. Entonces necesitamos entender. Entonces, imagina como canción, muchos dicen, ay sí me gusta. Y he encontrado cantidad de gente que lo pone en Facebook y dices, y ahorita sacas tu celular, ya lo estoy borrando. O sea, imagina, no tiene nada, nada, nada de cristiano, ni siquiera de Dios. Dices, ¿cómo no? No, imagina este que el mundo sin guerra, ni paz. ¿Qué es eso? Es nirvana. Es, um, ya no existe ni luz, ni tinieblas, ni guerra, ni paz, ni el cielo, ni el infierno, pero como que es así. Y te lo han dado así, etiquetado. Eso es muy espiritual. No es nada espiritual. Entonces, o sea, Jesús Adrián Romero, con todo que es pastor y predicador, que es famoso... Que, que tiene impacto, que tiene influencia, que, que es músico, que es compositor y todo eso está muy equivocado. Pero radicalmente equivocado. Pero lo que está diciendo muchos con eso es que tenemos que ser relevantes, tenemos que ser accesibles, tenemos que ser simpáticos. Entonces, ¿dónde está Jesús? Dice, si alguno quiere ser mi discípulo, que sea simpático Pablo dice a los Gálatas, ahora estoy siendo simpático. Dice, los que les quieren suicidar, que se mutilen. Ahora estoy tratando de caer bien. Y dices, no, Pablo, pues no. Entonces, o sea, viendo eso, o sea, el evangelio es buena noticia, pero cae mal. ¿Por qué? Por enemistad. Si estamos en enemistad contra Dios, el evangelio es una amenaza. Porque habla del señorío de Cristo sobre todas las cosas. No nada más el amor de Dios, sino cómo Dios trae redención y a qué precio. Entonces, sí es importante. Por eso dice versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, en el contexto histórico, que es lo que realmente sucedió. No símbolos, no sentimientos, sino lo que realmente sucedió. Sucedió sin mí. No, no puede tener una interpretación más favorable para mí. El hecho de que Jesús, el justo, haya muerto por los injustos deja, o sea, deja una huella. Es humillante, es avergonzante saber que yo soy de tal manera que solo alguien así, muriendo de tal manera, podría salvarme. Entonces dices, ¿tan mal? Sí, tan mal. Entonces dices, acuérdate de eso conforme a mi evangelio dice Pablo, ahora, versículo 14, recuérdales esto exhortándoles delante es del Señor a que no contiendan sobre palabras lo cual para nada aprovecha sino que es para perdición de los oyentes, cuidado cuando empiezan a, a cambiar definiciones, lo que siempre se ha entendido, y está bien cambiar el léxico, Es decir bueno ahora para decir esto estamos usando esta palabra, pero yo ya tengo como, como un corazón sospechoso porque he visto cómo empiezan a decirlo que no quieres ver el poder de Dios en tu vida que no quieres ver el poder de Dios en tu iglesia este al, alguien este estaban como repasando para ver lo que va a haber una Conferencia retiro de esposas de pastor eh, En unos días más Entonces mi esposo estaba como repasando Con alguien que, que, que va a dar conferencia De ahí como que su punto de vista Y sugerencias ya estaban comparando eh, Y así, y dice, fíjate Que uno de los Estados Unidos Se comunicó con mi marido y, y, y dice, este yo quiero darte guía y apoyo Para que tu ministerio sea como Y menciona a alguien aquí en México o sea, simplemente que tú lo puedes aprender a hacer. Es como un makeover, ¿no? De esos de glamour, que ahora te alacian el cabello y te hacen las uñas y, y, de, y de las cejas. Si no las tienes, te las dibujan. Si las tienes muy pobladas, te las van depilando. O sea, todo así y ¡pum! Y ya te presentan, ¿ok? Ya nueva imagen, nueva identidad, nueva personalidad y super más, 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 más eficaz. Entonces Pablo dice: Acuérdate de esto. Recuérdales estas cosas, exhortándoles que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia. Cuando Dios dice, deja esto, siempre hay otra cosa. Entonces Dios no está diciendo, no, pues quédate solo en el rincón castigado. O sea, no, o está. Sea, deja eso, sigue esto evita esto, procura esto, eh, despojaos de esto, vestidos de aquello. Siempre está poniéndolo, siempre hay una alternativa cuando en esas cuestiones no estamos como atorados nunca. Entonces dice, procura con diligencia. ¿Qué significa exactamente eso? Procurar. ¿Qué tienes que hacer para procurar eso? Buscarlo, a ver cómo lo consigo. Okay. Procura con diligencia ¿Qué es lo que tenemos, entendemos como diligencia? ¿Qué sería lo opuesto de diligencia? Negligencia Y todos tienen gencia Ay, no, Mira, son ya eruditos Diligencia o negligencia entonces, procura con diligencia. Es muy positivo. No es como que ay, oh, no, pues, no. o sea, no estás así que en tu, tu tiempo de devocional y abres tu Biblia bueno. Tengo que procurar con diligencia. No, o sea, eso es, le voy a echar ganas. Otra vez, lo que dijo al principio del capítulo, un soldado que no se enrede, entonces en asuntos de la vida, de negocios y todo eso, para poder dar todo su servicio al que lo tomó por soldado. Si eres soldado, entonces para eso estás. Eres material de guerra. Tus 24 horas al día le pertenecen al que te tomó como soldado. Entonces eso te facilita tus decisiones y compromisos y afecto y muchas cosas. Porque simplemente no hay para esto. ¿Por qué hago siempre la pregunta? ¿O tienes algo más importante que hacer? Es para ayudar a que digas, no, no. Entonces ya estoy ajustando mis prioridades, mis compromisos de acuerdo con lo que entiendo y respondiendo así a la verdad. Y ya siempre estoy pidiéndote que ocupes tu criterio, no el mío. Que tu propia habilidad de juzgar las cosas y discernir entre el bien y mal, que tú ejercites tu conciencia y que sea filosa y que pueda separar las cosas. Entonces procura con diligencia presentarte a Dios. Y presentarte a Dios, es presentarte a Dios. No puedes como disminuir eso o ablandarlo, es presentarte a Dios, aprobado. Pero aprobado ¿por quién? Pues por Dios. Y luego hace una comparación, ya vimos en un soldado, un atleta, tiene que competir según reglamento o no gana. El labrador, el agricultor tiene que trabajar. Hay un trabajo, una inversión de tiempo y energía para que haya una cosecha. La cosecha se da, el sol y la lluvia y todo eso. Eso se da, pero hay un, hay algo que yo aporto. Hay algo que el soldado aporta, algo que el atleta aporta. Y en cada uno de esos, si, con, por eso dice, considera lo que digo. Empiezas a decir, alguien me recibió alguien dice que, que ya cumplo los requisitos para correr este maratón, ok entonces te presentas, como te presentas ese día del maratón con la ropa adecuada, dejando a un lado el peso, el pecado que enreda los pies despojándonos de eso y corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús, entonces cuando lo entiendes así dices, oh pues claro, sí, de acuerdo, entendido entonces, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, por ejemplo, si tú vas a ser carpintero, normalmente tú traes herramienta básica. Si vas a pedir trabajo en un taller mecánico, ¿qué sería, a ver, alguien que sabe, ¿qué sería un, una herramienta básica para un mecánico? Llave d nueve dieciséis se usa siempre y no pero si es milimétrico tú búscale Okay. entonces es, es, o sea esto es básico unas pinzas, un desarmador, este por qué porque luego tienen que hacer puente para ver si hay chispas, si hay corriente aquí, o sea, es básico para, para un mecánico, para un carpintero, qué sería básico entonces todos tienen algo así, pues eso es lo y si vienes buscando chamba y no vienes preparado para trabajar así, qué te ponen a hacer a barrer. El acerrín, te ponen a hacer revoltura, te ponen a traer botes de arena. O sea, obviamente no sabe mucho porque no trae herramienta. Entonces, si tú dices, yo soy maestro albañil, yo soy maestro plomero, ¿hay ¿ah, tu herramienta? La única excusa es que me asaltaron. Ah, Ok, bueno. Entonces, a ver, te presto a ver cómo trabajas. Siempre te van a ver tu trabajo. ¿Cuántas horas tienes que poner de, de práctica para titularte en medicina? ¿Ok? Para ser dentista. ¿Cuántas horas de vuelo para ser piloto comercial? Okay, entonces que no tiene de qué avergonzarse nunca has soñado eso que, que estás en una situación y dices, ¡Ah! no vengo preparado yo, yo los sueños que me acuerdo nunca son lindos Siempre son como de mucha adrenalina, ni veo películas así, no sé por qué se aliente mi, mi, se alimente mi imaginación así, pero siempre estamos en un avión secuestrado, en una fábrica que está encendido. Siempre es un desastre y hay que rescatar gente. Entonces eso es, primero esto, neutralizamos a los terroristas o, o apagamos un poco el fuego y estamos haciendo eso y luego despierto así... <ríe> Así, porque, estoy bueno, ya libramos el avión, ya recuperamos el control, ¡ah! sí entonces pff, le haces así, ya lo enderezaste, pero ahora no, no sé volar esta cosa, no sé lo, manejarlo. Entonces el micrófono, ¿alguien sabe manejar esta cosa? ¿No? A ver, torre de control, aquí estoy. Sí, ya neutralizamos los terroristas, por favor, no nos echen un misil, ya no somos terroristas, están aquí amarrados, ajá, no sé volar un avión. No, no lo sé aterrizar. Entonces, ¿qué? Voy a aprender. Ok. Y te van diciendo. Pero es de miedo. Y todos en el avión, así. ¿No saben manejar el avión? No. ¿Alguien sabe manejar el avión? Tampoco, entonces cállense. Pónganse a orar. Y no hagan ruido porque necesito escuchar torre de control. Y entonces, es, o sea, y es. Y despierto. Bueno. Okay, bicicleta. Okay, entonces, cuando... O sea, que no tiene de qué avergonzarse. O sea, encuentras una emergencia más grande de lo que tú puedes realmente confrontar. Okay, entonces, procura con diligencia presentarte a Dios. Pero si te das cuenta, es algo que yo hago. Eso es lo que yo puedo estar trabajando de mi parte. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Todos hemos sentido en algún momento así: no doy el ancho. ¿Okay? Ahora explícanos esto. Ahora vas a pasar aquí a decirnos este, cinco cosas acerca del imperio babilónico que, que eran profetizados en Isaías o, o en Jeremías. Cinco cosas y estarías. ¿Qué? Okay. O sea, qué pena. No sabes, o okay, que entonces, ten, o sea, que no tiene de qué avergonzarse. Que viene ya listo. Y todos podemos sentirnos bien fariseos cuando sí venimos listos con algo. Cuando te dice, por ejemplo, un texto que Dios usó en tu vida eh, esta semana y fue hoy en la mañana, entonces lo traes muy fresquecito y lo dices con toda la confianza y con adorno, así y todo. Así que no, pues esto, y que maldito el que confiar en el hombre. Y, y entonces dice ay no, pues este sí estudia su Biblia. No, pero casualmente viste hoy en la mañana algo, entonces sí pudiste apantallar. Ok, entonces procura con diligencia eso porque tarde o temprano sí va a salir el cobre. sí vas a necesitar eso, sí van a, 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 va a haber necesidad de lo que tú puedas aportar en cualquier situación de lo que tú vas a vivir. O sea, si tú estás, por ejemplo, he hablado con futuros misioneros. Entonces algo que, que digo, el mejor consejo que te puedo hacer es, número uno... Cuanto antes empieza a utilizar las sagradas escrituras en el idioma aquel. Ay, pero no lo entiendo. Eso es tu problema, no es problema de ellos. Ellos sí usan ese idioma. Pero tú necesitas que Dios te instruya, que te exhorte y que te consuele en el idioma que a ellos también. ¿Okay? Entonces, cuando a mí me ha tocado como seis, siete veces en mi vida dar un estudio bíblico o predicar en inglés, tengo que usar mi Biblia en español. Reina Valera 60 entonces esto, luego estoy leyéndolo en español pero diciéndolo en inglés Dicen, están ¿qué versión usas Reina Valera 60? oh y eso donde lo consigo en cualquier librería fíjate pero en la sección de español y, y dice ay no no entonces es un erudito no es un tacaño porque no quiero gastar en una Biblia en inglés para usar cada muerte de obispo entonces pues no pero piensa o sea que, que prepárate para eso no o sea necesitas esto. Entonces otro consejo que daría a futuros misioneros es entonces aprende todo lo que puedes de todo. aprende mecánica, aprende carpintería, aprende electricidad, aprende plomería, porque te puedo decir que lo vas a utilizar. todo lo que tú sabes hacer, dios lo puede utilizar. Pero si tú quieres decir no, yo soy especialista. Ok, en, Entre músicos profesionales El que toca más que un instrumento Siempre tiene trabajo Ok, Pero no, pues yo soy Corista, no, yo soy solista Bueno, entonces vas a ser solo Pero muy lista, ok, está bien Entonces Y nos dice cómo que usa bien la palabra de verdad y es interesante la palabra que usa bien es literalmente que corta bien, que corta derecho entonces yo creo que todos hemos estado en una fiesta que hay mucha gente y poco pastel entonces alguien tiene que partir el pastel en suficientes cuadritos ¿De ¿cuántos somos? 43 y le hacen así cuadriculado y si sí, es un pastelito a cada quien y sale parejo y nadie se queja y todo eso. ¿Qué, qué, ¿Por qué? Porque la señora lo sabe hacer. No es la primera vez que sucede esto, que hay más gente que pastel. ¿Cómo hacerlo alcanzar? Entonces que, que sabe cortar la cosa, que usa bien la palabra de verdad más evita, otra vez hay, hay otra opción siempre más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad entonces profano es fuera del templo es o fuera de sinagoga es, es de la puerta hacia la calle y es un concepto de los judíos y en griego es profano o sea no aquí sino allá entonces profano y vanas palabrerías, otra vez, o sea, a veces queremos como, como hablar de cualquier tema y, y este y veo, o sea, este hay, hay un tema y puedes encontrar en, en YouTube cantidad de información sobre los nefilim. ¿Quieres saber qué son los nefilim? Son los caídos, eso es lo que significa literalmente en hebreo, los caídos. Entonces empiezan con que son ángeles caídos y que antes del diluvio y que esto, que el otro y todo. Y, y ahora los reptilianos que gobiernan en secreto el mundo son uh, así y dices, Amén, gloria a Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo Unigénito. Saber todo lo que puedes saber de extraterrestres, de nefilim del de Illuminati, de que, que es cómo descifrar el número del anticristo. Y si eso no es la vacuna, la marca de la bestia, te pregunto, ¿no? ¿cuántos aquí ya se vacunaron de contra COVID? ¿Te inyectaron aquí? ¿Tu mano derecha aquí? ¿No? ¿O aquí? ¿No? ¿O aquí en la frente? no, entonces no es, pero te lo ponen así, dices, oh, oh, mucha información, pero a dónde lleva esa información, porque literal son carros llenos, así camiones de información y a dónde va toda esa información, entonces cuidado, evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra comerá como gangrena. Entonces no solo reduce, no solo empieza a restar, sino come, destruye carne y es olor a muerte, apesta. ¿Okay? Está pudriéndose la carne aún viva. Entonces es muy importante ver eso, su palabra, su enseñanza. Pero es muy interesante, nunca es aburrido. Okay. Es interesante, es fascinante, pero come y destruye y finalmente es un envenenamiento del cuerpo y trae muerte. Y luego los menciona, los de los cuales son Imeneo y, y Fileto. Entonces, te sacas de onda porque mencioné a Jesús Adrián Romero. Pero no hay que decir nombres, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no? eran conocidos para Timoteo y otros muchos, y de los de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, pero tienen influencia, tienen, o sea, tienen un impacto y tienen como que sus seguidores y sus fans, por eso aquí no hay fans. No, si fulano lo dijo, ya, ya no hay... No, cualquiera puede equivocarse, cualquiera puede errar, cualquiera puede desviarse de la verdad. ¿Sabes que en la China, ya porque China se quejó Apple, que en México es Pineapple, pero en Apple ya tuvo que dar de baja sus aplicaciones de la Biblia, porque a la China no le gusta que iPhone, tu iPhone así, entonces digo, oye, pero qué, pues si en México es legal, sí, pero si a China no le parece, dice, oye, pero qué, son no que somos libres, bueno, ¿dónde fabrican los celulares iPhone? En China, ¿quieres renovar el contrato? que ya invertiste millones en fábricas y todo eso, y, y, y capacitación de obreros y todo, y súper barato. Ahora, lo pueden trasladar a Taiwán o a Corea, pero ya va a haber otro precio, y es, el mercado es muy competitivo. Dices, pero de por sí el iPhone cuesta más. Okay. Y no sabes cómo trabajan los que están haciendo el ensamble y todo, pero tienes tu iPhone y uy, 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 como para presumir. ¿Sí o no? Y ahorita ya todos están así con su casco, pero digo, sí, ajá, pero es, ya te he venido diciendo, si no tienes una Biblia en papel, necesitas conseguir una Biblia en papel, porque si es digital, lo que tú usas es redactable en cualquier momento, y simplemente amaneces un día y ya cambiaron cosas, o ya desaparecieron tu app, de tu celular entonces tú necesitas ser diestro en la palabra familiarizado con el contenido con la estructura y si cambian una palabra de lo que está aquí que tú te des cuenta porque los gnósticos ya lo venían haciendo en este momento cuando Pablo lo escribe diciendo que la resurrección ya pasó que esto ya fue y dónde están Imeneo y Fileto muertos, tontos no había sucedido ya la resurrección. Pero cuando yo me convertí en los 70, había muchas sectas, porque había mucha hambre, mucho vacío, mucha confusión, y era una generación que creció sin nada de iglesia, la mayor parte. Todos teníamos una etiqueta, pero realmente no teníamos noción, como la generación actual que está cursando de 15 a 25 años de edad, en quienes están muy elevados, eh, el nivel de pensamientos de suicidio y, y la cifra de poder llevar a cabo el suicidio. Entonces estamos viendo síntomas en una generación. Entonces en mi generación perdidos en drogas, sabes que ya están contaminando con fentanilo la cocaína, entonces produce mejor efecto, pero ocasionalmente hay una sobredosis. Nomás así, entonces echan el, la cocaína a un... van a decir, Jaime, no les des ideas ya lo saben hacer. ¿Okay? Entonces, echan un poco de cocaína a su churro de marihuana y lo fuman, pero si ya trae fentanilo, entonces ya es una combinación muy fuerte entonces, ¿no? y de vez en cuando hay un sobre, una sobredosis que a hospital, muerte, lo que sea. Pero ¿por qué necesitan es el efecto que marihuana, cocaína, hasta fentanilo que anestesia tu dolor?, o sea, ¿por qué necesitan eso? ¿Por qué no preguntamos por qué, por qué eso parece llenar? Por, o, o al menos no ayuda, pero duerme mi angustia, mi dolor de mi alma. Entonces necesitamos ver eso y estamos viendo la iglesia no puede hacer nada, el gobierno no puede hacer nada, sector salud no puede hacer nada, sector educativo no puede hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos? Es importante decir, esto es lo que tenemos y no podemos ayudar. ¿Qué hacemos? Entonces... Diciendo que la resurrección ya se efectuó y entre las sectas había una secta que se llamaban los hijos de Dios y se vestían de, de blanco, como de túnicas, y como que muy natural. Y ellos iban a de decir, oye, pero ¿dónde has andado? Donde quiera. Para que tú no tengas que ir. Entonces, ¿qué, qué era esto? Pero como dice en Génesis, ellos están ya, ya por, ya como estamos en este grupo y por fe, ya estamos en nuestra condición del Edén, como el huerto de Edén, sin pecado. No pecamos. Dices, ¿no? Sí, y realmente ya mi cuerpo es el cuerpo glorificado como de Jesús. Ah, bueno. Y fuma marihuana en la secta, casi ni no existen porque, pues. Pff, ya. Pero bueno, entonces, pero entonces fume marihuana, porque dice aquí en Génesis que Dios le dio toda hierba, <risa> y dices, no, sí, así en mis días, en mis tiempos, así de simples, así de ingenuos, así de fácilmente engañados. Pero las cosas realmente no han cambiado, donde quede un vacío tan enorme. Espiritual, cualquier cosa entra ahí, cualquier cosa y trae muerte. Entonces dicen, no, pues esté diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero, y eso ya nos va a, a mostrar dónde encontramos balance para caminar en esto bien nosotros una cosa estar escandalizados de mesiánicos o algún, alguna secta lo que dicen testigos de jehová o algún extremo es, ay no que hay que están muy mal o okay, que sí 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 hay ellos con su mala cabeza y yo aquí con mi mala cabeza o sea cómo la voy a hacer cómo caminar en este mundo y, y no errar y poder vivir bien lo que tengo que vivir. Entonces, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Dios me conoce. Ajá, eso es lo que es de Dios. Y dice, y, o sea, el fundamento de Dios tiene esto, y dice dos cosas. Un sello que dice dos cosas. Y, apártese de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cómo puedo saber si eres salvo? Que tú estás respondiendo a tal amor de Dios, a tal misericordia de Dios. Tú estás respondiendo. O sea, no puedes servir a dos amos. No puedes amar a dos señores. O sea, no puedes convivir, tener comunión con las tinieblas y con la luz. Entonces, sí es separarte de algo. Y algunos, otra vez, o sea, tenemos que ser simpáticos. Y digo... No, gracias a Dios, todos aquí estamos exentos de ser simpáticos. O sea, mira, ya, o sea, no tienes que batallar. Es que mi genio, tu genio está bien, hijo, pero necesitas el fruto del Espíritu. Mansedumbre es lo que necesitamos. Bondad es lo que necesitamos. Benignidad es lo que necesitamos. Templanza es lo que necesitamos. Gozo, amor, Paz es lo que necesitamos. Fe. O sea, el fruto del Espíritu es lo que necesitamos. No simplemente agradar a otros. Caer bien. ¿Ok? Entonces, cuando entendemos eso, porque a veces por amor a tu prójimo, vas a tener que decir de la forma más respetuosa y más amable. Y ahora sí le va a enojar, le va a ofender, ya te deja de hablar, pero le vas a tener que decir algo que es verdad. De parte de Dios y por mucho que le pongas miel alrededor es una pastilla amarga. Pero ya nosotros tuvimos que pasar esa pastilla y decir: Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Soy pecador, soy muerto. ¿Qué me va a suceder? ¿Quién me rescata de esto? Y si no Tocan fondo con eso. ¿Cómo podrán ser salvos? ¿Cómo invocarán si no creen que necesitan gritar auxilio? O sea, ¿cómo? Entonces, sí es importante. Y cuando alguien dice, yo creo que yo no sirvo para ser cristiano. Lo he escuchado de cantidad de gente, mayormente hombres. Yo no sirvo para hacer esto, para, como ustedes. O sea, como que nos ven raros. Como que yo nací, así, o sea, salí del vientre y así me persigné. Y empecé a rezar en latín y griego y todo. ¿No? Creo de mis hermanos soy el que más se perdió. Pero no se veía. O sea, todos me veían como chico bueno, pero estaba muy mal. Ok, entonces, viendo eso digo, ok, pues ¿cómo, cómo, cómo? Aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo entonces no es que pero esto es muy complicado es que yo no lo sé hacer es que no se me da ¿a quién se le da? o sea te está pidiendo la ley que camines en justicia y santidad pero no te presta nada para eso y Jesucristo viene y dice si estás cansado y trabajado vengan a mí yo te daré descanso entonces dices pues esto no es una acusación ¿verdad? No me está amenazando, ¿verdad? Pero sí me está diciendo algo, que estoy cansado, que estoy cargado, trabajado, que ya no doy más. Entonces Jesús reconoce lo que me pasa y no me exenta nada. Dice, aprendan de mí toma mi yugo, entonces no es ir a un kinder Montessori, es agarrar y poner el yugo y hacer lo que una bestia que le ponen yugo, una bestia que tiene que jalar con el yugo, trabaja duro y trabaja hasta que le digan ya. Entonces es peor, yo quería ser free spirit y ser así un caballo a la sana allá en los montes y correr libre y así el viento. O sea, eso, no, 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 eres una bestia de trabajo. Y cuando tú dices, Jesús dijo, toma mi yugo, porque es de dos. Dices, eso está bien, eso sí me late. Si Él no se aparta de mí, ahora literal, los dos amarrados a un palo, así, si Él no se aparta de mí, voy a poder hacerlo. Eso ya no suena feo, ¿verdad? Pero si tú solo lo que oyes en cada sermón es lo que hago mal, lo que esto, que soy deficiente, que soy rebelde, que soy distraído, que estás mal, tus oídos están mal. Yo nomás una vez te dije que eras deficiente, no cien pero piensa en serio en esto o sea no será que tú vienes ya muy como revolucionado y muy desubicado y todo lo que escuchas lo escuchas como acusación y como reprensión y como, como amenaza y que eres lo peor o sea y tú lo estás escuchando pero cuánto aquí estamos diciendo así bien fuerte con ejemplos e ilustraciones cómo nos ama Dios quién es Jesucristo también lo escuchas, pero de repente te da sueño. Entonces necesitamos identificar lo que nos está pasando y no simplemente aprender lo, lo, como que las contraseñas y la forma de saludar y en esta canción alzan sus manos, entonces pues yo voy a alzar mis manos, no siento nada, no me pasa nada, pero pues lo voy a hacer igual para, porque si no me dan el codo y, y así. Y digo, no, ¿qué tal si somos honestos? Porque veo en la palabra de Dios que Dios ha sido muy honesto con nosotros, muy directo. Entonces dice, versículo 20, pero en una casa grande no, solo, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué son estas cosas? Pues todo lo que venía diciendo. Este, contienda sobre palabras este, negligencia lo que decíamos diligencia o negligencia vergüenza no usar bien la palabra profanas y vanas palabrerías o sea no, no, o sea, no está diciendo que dejes de fumar o, bor, o, o, o emborracharte eso debe ser más obvio pero, pero es, son otras cosas mucho más internas y más fáciles de disfrazar como con una actitud religiosa pero, pero no dejan de echar a perder todo entonces si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra santificado útil al señor dispuesto para toda buena obra nunca te ha pasado que te regalan una pluma porque eres maestro o profesor o porque siempre estás pidiendo prestado una pluma o algo y, y Pero de, en tu cumpleaños o alguna fecha especial te regalan una pluma Y es bonita, es elegante y todo eso Pero no te ha pasado que a veces como que queda muy gruesa en tu mano Como una crayola para niños Y no puedes O muy delgada y como, sientes que te corta Porque no lo acomodas, no estás acostumbrado a ese grosor de pluma O no te ha pasado que el bolígrafo, la parte que pinta eh, Se mueve Okay, entonces vas escribiendo pero se mueve y se sale así como de viejito tu letra, entonces estás así y dices, ay no está bonita y todo, entonces agarras tu muy de confianza tu BIC, que no sabe fallar entonces no cuesta mucho pero tienes esta ventaja, que si lo prestas y no te lo devuelven, no te quitaron gran cosa, yo los compro por caja, porque mi esposa siempre está acaparando plumas pero ve su Biblia y dice: Ok, pues la sabe usar bien y todo, okay, todo bien. Pero entonces digo: Sí, no me duele, queda por costumbre, queda bien a mi mano, pinta bien, ni muy delgado, ni muy grueso y todo esto. Vienen tres colores, hasta cuatro, si te gusta verde. Entonces, o sea, vienen así, es todo lo que necesito. Yo soy de la generación del bocho: va para adelante, va para atrás, es todo lo que necesito. Entonces, es una pluma. ¿Okay? Pero muy importante con eso Ves que ahora lo que está de moda Es que todo lo que usas en cocina Que usas en tu computadora El mouse Ya el ratón ya es ergonómico Y hasta el cojín para el mouse Es ergonómico Entonces la te, el teclado Tiene que ser ergonómico Y todo tiene que venir bien a tu mano Y no darte eso y, y que se te duerma la mano Y que ya me arde la mano Y ya me van a tener que hacer cirugía Todo por usar un teclado de antaño, no, entonces todo así, entonces tienes así para la cocina, tijera, cuchillo, todo es ergon... la, los trastes hay que lavarlos iguales, pero a lo mejor tienes un estropajo ergonómico, entonces to todo tiene que ser así, que viene fácil a la mano y eso es lo que significa útil al Señor, que es fácil de usar, ¿ok? que es fácil de usar, eso es lo nuestro, o sea, Dios no me escoge porque sea fácil de usar, porque como Pablo dice, doy gracias a Dios porque me tuvo misericordia, siendo yo blasfemo, injuriador, perseguidor de la iglesia. O sea, no, no eso no se acomoda muy bien a la mano de Cristo que fue crucificada y Pablo así pisoteando a Cristo, persiguiendo a la iglesia. Entonces, como que esto no, como que no, no. Pero todos tenemos en nuestra estufa, aún los jóvenes que hacen que no saben hacer nada. Mamá, tú mejor hazme de desayunar. Entonces, pero sí tienen su quemador favorito, todos. Checa, revisa, tienes tu quemador favorito. ¿Por qué? Entonces, mi casa es el quemador del lado izquierdo. ¿Por qué? Zurdo. Ok, simplemente así, me acomodo más. Veo que mi esposa agarra el otro quemador. Y digo, debes, debes usar el mío, porque entonces nomás tenemos que limpiar este lado de la estufa. Y obviamente ella diría, no, pues debes usar de este lado. Y, y por fin digo, está bien, yo limpio la estufa y no pasa nada. Pero piensa, es eso. O sea, eso es algo en que yo puedo trabajar. Que me acomode yo mejor en la mano de Dios. Que no lastime que no pese, que no corte, este, to, o sea, todos tenemos herramientas. Si tú tienes algún oficio, tú tienes herramienta que y dices, oye, pero este pico ya está muy reducido. O sea, antes era así y todo esto que es para como escarbar así el pico que es para partir ya del otro y así, pero ya está muy rebajado. ¿Qué tienes? O sea, hasta te queda mirando, pero se me acomoda dices nomás te pregunto si ¿sí que no quieres otro pico más nuevo entonces esto se me acomoda cuando Cristo se aparece a Ananías en Damasco y dice ve y ora por este hombre pero él está persiguiéndonos dice ve porque es instrumento escogido pero Saulo pues, de Tarso le faltaba mucho para acomodarse bien en la mano de Dios pero entonces eso es nuestro trabajo Diario en, en nuestra vida es ergonómico Moldeado, bien Que no lastime que, que, que no sea difícil de usar Sino que bien Y siempre así Entonces tú, tú, si tú quieres que Dios te use ¿En qué tienes que trabajar? Ya nos viene diciendo Con diligencia y hacerte en un vaso de honor dice otra vez versículo 20 en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro y unos son para usos honrosos y otros para usos viles entonces no pues Dios me hizo así chafa ok aquí hay alguien que no sea chafa ok bueno entonces ¿qué vamos a hacer Hacernos útiles. Eso es todo lo que Dios tiene aquí en Semilla. Son puros corrientes de barro y de madera. Uno que otro de plástico. Pero que era antes de, de queso, queso cottage. Pero queda muy bien, es un bote aquí mando el arroz. Entonces, pero es esto. Decimos topper a todo, pero ¿quién realmente compra topper? Está muy caro. Entonces, Si alguno se limpia de estas cosas, esa es la forma, aunque seas de barro, ser útil, dispuesto, dice, que otra vez, bueno, si Dios quiere hacer algo conmigo, aquí estoy dispuesto. Y lo, lo manejamos, la palabra nos dispuesto para nosotros, lo manejamos como algo pasivo, que Dios me tiene que amar, pero dispuesto es, es, es estar aquí. Es como en un banquete hay un mesero. No tienes que andar diciendo, ¿dónde está el mesero? O sea, ahí está, esperando que lo llamen, esperando que haga falta algo. Está fijándose en mi plato para ver si ya si necesito mi vaso, si necesito más agua. O sea, está atento a lo que es porque está para servir. Okay, entonces eso es dispuesto, útil al Señor, que viene fácil a su mano. Dispuesto para toda buena obra, lo que sea. Y otra vez entonces aquí no cabe que yo sea diva que yo sea especialista sino que yo pueda ser multichambas lo que sea es interesante ver que cuántos han salido de servir en el estacionamiento y están dando discipulados están predicando y, o sea ¿qué, no no pues cómo yo nomás digo cómo que no o sea, si eso es demasiado debajo de tu nivel, entonces liderazgo te queda muy lejos. Entonces, es muy importante ver eso. Entonces, simplemente pues, pero yo, o sea, yo, yo no quiero que Dios me use. Too late. Es demasiado tarde. Él te llamó. Eres un vaso de misericordia y puedes decir, ¿cómo? Vamos a Romanos capítulo 9. Romanos 9. Porque podemos decir, pero, pues, pues, ¿y yo qué? O sea, Dios, ¿por qué no me pregunta a mí qué es lo que quisiera? <risa> Gracias a Dios, porque no me consulta. Miles de veces en mi vida no me consultó. Simplemente me la aplicó. Y resulta ya, posteriormente, que me doy cuenta que Dios es sabio, que Dios es bueno, y qué bueno que no me consultó. Él sabe. Entonces, Romanos 9, versículo 19 pero me dirás ¿por qué pues sin culpa? porque ¿quién ha resistido a su voluntad? más antes oh hombre ¿quién eres tú para que alterques con Dios? o sea si tú quieres así que se hagan las cosas como tú ve primero compra un universo tuyo donde tú seas el Señor y Creador de toda la creación entonces ya que se hagan las cosas como tú dices y a lo mejor te visitamos a lo mejor no fíjate, entonces igual no te sientas entonces, ¿quién eres tú para el que alterques con Dios? dirá el vaso de barro al que lo formó ¿por qué me has hecho así? ahora, versículo 21 es muy importante no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra del mismo barro el mismo día inclusive entonces necesitamos ver eso y el hecho de que tú estés aquí oyendo, te está colocando en el carril de misericordia, si quieres. ¿OK? Es importante reconocer cómo Dios ordena las cosas. Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira, porque es un atributo, Mostrar su ira, hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, como Faraón, que anteriormente dio el ejemplo de Faraón en Egipto. Lo dejó ser poderoso, dejó a Nabucodonosor en Babilonia, ser poderoso, dejó a los romanos ser poderosos. Y vienen unos salvajes del norte y los destruyen. ¿Okay? Entonces Dios sí, pero para mostrar, mostrar que Él es poderoso. Lees en Hechos cómo muere Herodes. Así, entonces dices, órale, qué fuerte. ¿Y por qué tuvo misericordia de mí? No es porque no tuvo misericordia de Herodes. De Herodes ya sabemos. ¿Por qué? Porque Herodes con sus hechos justifica que Dios de, le dejara con las consecuencias de su maldad. Y tú y yo cuando respondemos al favor inmerecido de Dios, su gracia, su bondad, su perdón, cuando respondemos a eso... ...invocando al Señor... ...apartándonos de iniquidad... ...creías que me olvidé... ...lo que dice en 2 Timoteo... ...entonces cuando respondemos así... ...justificamos a Dios... ...en llamarnos... ...y decir sígueme... ...Pedro con todo lo torpe que era... ...justifica a Jesús... ...en haberlo llamado... ...Saulo de Tarso, Pablo también... ...justifica a Dios... ...en haberlo llamado... ...Judas Iscariote... Justifica a Dios en ponerle la etiqueta hijo de perdición. Jesús dice es el hijo de perdición. Es muy fuerte. Pero Judas Iscariote por su lo que él escogió y como él respondió a Jesús, o sea tú y yo podemos cansarnos de cualquier líder espiritual, de cualquier maestro, de cualquier pastor y decir ya me caí gordo, no puedo con esto. ¿Sí? Tienes realmente mucha razón. Pero ¿quién se cansa realmente de Jesús de Nazaret? ¿Quién se choca de él? ¿Quién ya dice, es, me irrita, me molesta, no puedo con Jesús de Nazaret? O sea, ¿quién lo rechaza? Y es más, ¿quién lo vende a sus enemigos? Entonces Judas Iscariote justifica la etiqueta que ya traía de la boca de Jesús entonces Dios que es eterno ve esto y, y, y tú puedes ver la película no pues este va a terminar así Luke Skywalker realmente se está proyectando como holograma desde otro planeta entonces le están bombardeando y no le hacen nada siga, y así ya me echaste a perder toda la película no era tan buena para empezar, entonces no te aflijas. Pero pensando eso, si yo sé cómo se resuelve la tensión dramática de una película, entonces yo estoy disfrutando, de, voy a la tienda, que ¿alguien quiere más palomitas? ¡Shh! O sea, el que está con el suspenso, no, cállate. Y está así, fascinado. Pero entonces si Dios dice, este, pues yo estoy apostando en Pedro. Pedro. Cualquiera diría, hasta sus compañeros dirían Eso fue equivocación Eso fue pérdida de dinero porque apostó en Pedro Pero aquí estamos nosotros también, ahora qué decimos Dios se, equivo eh, se equivoca en apostar en nosotros, o sea en llamarnos ¿Se equivoca? Eso se ha de ver Pero cómo vamos a aclarar esto Dios hace algo, pero también yo hago algo y eso es lo que justifica que Dios nos haya llamado entonces dice y, y, dice y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria entonces tienes a Saulo de Tarso camino a Damasco respirando muerte y amenazas lejos de poder decir ay Cristo de Cristo Jesús es mi Salvador lo he recibido como único y suficiente o sea todo, o sea cómo po iba a poder decir eso nomás dice qué quieres que yo haga y, o sea perdió todo 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 Pablo está así qué es esto que me está pasando y se levanta empieza a tratar de juntar los pedazos de su vida a, a sacar un sentido en eso y descubre que la misericordia de Dios fue mayor que su pecado y lo está comprobando ok entonces tú y yo esto está por descubrir y, y está por comprobar que la misericordia de Dios sea mayor que todo lo negro en mi vida ahora, piensa, dice y si para ser notorias las riquezas de su gloria no es un secreto que Dios te lo revela a ti, sino que sea notorio las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria a los cuales también ha llamado aquí estamos eso es a nosotros no solo de los judíos, sino también de los gentiles, pero puedes decir, bueno, pero cómo sé que yo estoy realmente incluido en el propósito de Dios ¿cómo puedo saber que Él en verdad me ha llamado que me ha conocido el Señor conoce quiénes son suyos ¿cómo lo puedo saber? pues apártate de iniquidad o sea para empezar estás en la fila incorrecta apártate de iniquidad porque te está destruyendo eso es uno o sea, si tú estás en el Seguro Social y esta es la fila que para, que te, para que te operen y, o algo así, o muestras de sangre, y dicen, no, no, a mí me van a tomar radiografía. Puedes seguir en la fila si tú quieres, hijo. ¿Okay? Y cuando ya llegas a la ventanilla y preparas tu, pre presentas tu papel, va a decir, no, eso es en otra ventanilla donde te procesamos para hacer una radiografía. Pero es que yo estuve aquí dos horas en la fila. Dice... Muestra de sangre, radiología. <risa> ¿Cómo no lo hizo notorio? Pero entonces lo que yo pongo de mi parte es fijarme. Entonces yo tengo que alinearme con lo que es verdad. Yo tengo que formarme según a donde yo quiero llegar y necesito. Entonces, si tienes duda, esta es tu tarea. Ya vamos a terminar, fíjate. Esta es tu tarea. Lee detenidamente Efesios capítulo 1. Okay. lee detenidamente Efesios capítulo 1 y menciona y arranca diciendo nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús pero no menciona toda bendición menciona siete trata de identificar esas siete bendiciones porque si sí te están poniendo como, 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 como un perfil no son todas pero suficiente para empezar y si te das cuenta algunas no se pueden verificar por ejemplo, nos escogió para, antes de la fundación del mundo para estar en Cristo. ¿Cómo lo verifico? Yo no estuve. Pero otros sí son verificables en tiempo real para mí. Nos hizo aceptos en el amado. ¿Okay? Tenemos perdón de pecados. O sea, paz con Dios es algo que yo puedo verificar. Que ya no hay enemistad. Encuentro que el acercarme a Dios es el bien. No es de miedo, sino es el bien, es alivio, es deleite, es refugio para mí, porque el perdón de pecados descubro y compruebo que es real. Entonces hay, hay parte que simplemente eso Dios lo sabe y me lo dice. Hay otras cosas que yo lo veo, entonces lo voy a comprobar y ya lo pude verificar. Ya te dije dos. Entonces te quedas con cinco que vas a tener que encontrar. Ok, entonces, viendo eso, entonces nos ha llamado. Ahora puedes decir, pero ¿cómo lo puedo saber? Bueno, estás aquí luchando contra el sueño. O sea, ¿te convenía dormirte? ¿Te convenía no venir? Te convenía hacerte la enferma y no venir. Te convenía hacerte la descompuesta y tu coche no arranca. O sea, te, te convenía. Hay miles de formas, créeme. Hay miles de formas de evitar esto. Y no lo evitaste. Pero no me gusta. No te tiene que gustar. Así de sencillo. No era para tu gusto. Era para tu salvación. Que es mucho más grande que lo que puedes sentir o no sentir durante un par de horas en tu semana. Es mucho más grande. Entonces algunos están, no, pues yo sí quiero estar bien con Dios. Ok, persiste y busca en su palabra, Dios yo quiero saber, quiero saber esto. Quiero verificar esto, lo que se pueda verificar. Y lo que vas a ver es poder en tu vida. Lo que vas a ver es plena certidumbre de fe en tu vida. Vas a empezar a conocer gozo, por fin. Vas a conocer paz, por fin. Y Dios te va a dar las pruebas que necesitas para poder verificar. Cómo sondear estas cosas y cómo verificar que es verdad. Ok, es como el radar. Yo puedo ver algo enfrente. Puedo ver que viene un avión para acá. ¿No? Otra vez mis sueños Pero como que a qué velocidad viene Porque viene derecho Y no hay postes de, de teléfono o algo con, Para ver cómo está Pero con radar Que mi avión viene con radar Entonces con radar hace un rebote Entonces yo no puedo ver su velocidad pero la puedo verificar porque hace ping 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 y mide cómo la distancia se está cerrando y dices impacto en ocho siete seis y dices no oh, me quito ok entonces hay formas de verificar lo invisible pero tienes que usar esto tienes que empezar a aplicar esto y decir si esto es verdad dios yo, lo, yo quiero saberlo si es verdad, si no es verdad no merece ni un minuto más, pero fíjate aquí estoy, yo sigo convencido que es verdad y que cambia todo, entonces tienes que preguntarte ¿por qué este loco está convencido? Ok, 2 Corintios capítulo 4 Entonces, Dios hace lo que Él hace, pero lo que cómo respondemos, como en Romanos 9, simplemente justifica a Dios. Entonces, tú y yo, ¿cómo, cómo vamos a justificar a Dios en su decisión de, de, de escogernos para estar en Cristo? Entonces, yo tengo que como que trabajar en eso yo. Si es, No es para salvación, pero estoy es siendo visible verificando para otros lo que es posible. Ok, 2 Corintios 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y Pablo tenía muchas razones para decir, creo que Dios ya me abandonó. Pablo tenía muchas razones para decir, creo que no estamos en la voluntad de Dios porque todo va mal. Y sigues leyendo y dices, no, Pablo, pues sí, la, la neta. ...si es de cuestionar... ...no desmayamos... ...antes bien renunciamos... ...a lo oculto y vergonzoso... ...Dios no ocupa eso... ...yo tampoco... ...no andando con astucia... ...ni adulterando la palabra de Dios... ...sino por la manifestación de la verdad... ...recomendándonos a toda conciencia humana... ...delante de Dios... ...y ahí te va... ...cuántas veces estando aquí... ...cada domingo has escuchado... ...o tienes algo más importante... ...que hacer... ¿Conoces a alguien así que dices, sí, yo? Ok, pero es para ayudarte a tomar un paso atrás y verte objetivamente, verte a ti en la foto y no estar tan perdido en, el, en el escenario que no sabes realmente lo que está pasando. Entonces, tomar un paso y poder decir, esta es mi vida, ese es quien soy. No me gustó, necesito cambiar esto. Ok, entonces, o oh, a veces tienes que verte y decir... ¿Así me ama? ¿En serio? O sea, ves en la Biblia cómo amó a Moisés, cómo amó a Daniel, cómo amó a David, cómo amó a Pablo. Entonces empiezas a agar la sierva de Sara y dices, ¿Así me ama? ¿En serio? Y te consuela, y te asegura, y te fortalece. Entonces también lo necesitas. Entonces, recomendándonos, manifestando la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, lo decimos ante Dios, pero tú tienes que procesarlo y tú tienes que razonar y tú tienes que pesarlo y usar tu criterio, que puede estar muy maltratado, pero por eso estamos tratando de presentarlo siempre de una manera que tú puedas decir, no, ya me quedó claro, sí, y dices, no, qué horror, o qué lindo, o qué hermoso, o lo que sea. Pero si nuestro evangelio está un encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si tú batallas con el evangelio, pero es que entonces estás fuera todavía. Y te lo digo en amor, como Michael Jackson. ¿okay? Te lo digo en amor, pero estás fuera del perdón de Dios. Si todavía estás peleando con él, los puntos... Del, ...del Evangelio... ...la buena noticia... ...y necesitas tomar en serio eso... ...que estás fuera... Y, y, ...y si quieres... ...rectificar la situación... ...dice... ...si nuestro Evangelio está aún encubierto... ...entre los que se pierden está encubierto... ...eso no, es, no está padre... ...en los cuales el Dios este siglo... ...no Dios creador... ...sino el que... ...ofrece alternativas en el mundo... El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, ¿te acuerdas Romanos 8? Hacer notorias las riquezas de su gloria. Entonces que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Si después de escuchar todo esto no salgas diciendo Dios es glorioso, es digno de alabanza, es digno de honor y Él es digno de que yo le pida perdón aunque no haya perdón. Pero es digno de que yo al menos reconozca que hice mal. Él es digno de pedirle disculpa, como con todo. ¿no? O sea, así hacemos con la gente. Ay, perdón, no fue intencional. Bueno, sí fue intencional. Pero Él es digno de que yo reconozca mi error. Y lo que es al máximo es que, o okay, que Él es digno de que yo reconozca mi pecado, pero Él está ofreciendo perdón. Y yo no soy digno de ese perdón ¿Te das cuenta? Tienes que dar dimensión a eso Entonces Pero el Dios de este siglo dice Nah Nah ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Quién te ama más? ¿A quién le conviene Que tú le hagas caso? ¿Okay? Entonces ¿qué, ¿Qué gana? ¿Qué saca Dios? ¿Qué saca el otro porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz Génesis 1.2 es el que resplandeció nuestros corazones sea la luz Entonces, pues eso no lo conozco eso no lo he vivido vamos a orar en unos momentos si tienes la oportunidad de decir ok Señor ya quiero iniciar esto ya quiero caminar esto, quiero que me tomes de la mano, que me lleves a esto, a la luz, a vida eterna, a conocimiento del Dios verdadero. Perdón, de peguer, eso lo quiero, si es verdad, sí lo quiero, Señor, ¿por qué no? Entonces, para iluminación, dice, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es para poder ver a Jesús. Y pasamos al versículo 16 donde dice, por tanto no desmayamos, si estás desmayándote hoy, no te desmayes. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, dice Pablo, <ríe> no es leve si es tribulación, no es momentánea, duró años con él, dura años con otros, pero él dice, sí, 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 pero es comparativo, todo es relativo. Entonces es leve, es momentánea, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sí va hacia algo. Entonces esto que puede ser agobiante, cansado demasiado para ti, necesitas decir, ok, no lo soporto, espérate, el eterno peso de gloria te está, o sea, eso de poder resistir el peso, la presión de una tribulación te está haciendo fuerte para resistir el peso de eterna gloria y tú estás, no, pues yo espero ser ligero, no, Dios está haciendo algo muy grande ¿Y lo que, qué puede comparar con eso? Entonces dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Ahí está tu radar otra vez. Sino las que no se ven, pero Dios dice que están ahí. Entonces el radar va dibujando puntos en la pantalla y va haciendo el perfil de algo y muestra su movimiento y su velocidad. Y El reino de Dios se acerca a cierta velocidad. Y necesitamos vislumbrar eso y, y, y darle su perfil y ver que nuestra redención está más cerca a nosotros de cuando creímos. Eso no está feo. Ay, pero ya estoy cansado. Sí, así es. Eso no va a cambiar. Entonces, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Entonces, lo que más te está agobiando, lo que más te está cansando, lo que, te lo que más te está haciendo sentir que te queda muy lejos y a ver si Dios se acuerda de mí, entonces necesitas volver tu mirada en otro lado, porque las que no se ven son eternas. ¿Okay? Efesios 1, eso es tu tarea, conoce, date cuenta. Y deja que Dios en su palabra empiece a tratar con tu incertidumbre, con tu miedo, con tus dudas, con tus protestas y qué es que esto y todo. Y dices, sí, sí, todos tienen su trasfondo. Hay un refrán que aprendí en mi juventud aquí en México, "Qué gacho ser hijo de borracho. Eso no lo escogiste. Hubieras que querido ser parte de una familia sana, normal, atenta y todo eso. No te tocó. A mí no me tocó. O sea, todos podemos decir, ¡ay no, pero qué feo! ¿Qué? Es lo que nos tocó. ¿Cuántos aquí saben jugar con quién? Ok. ¿Cuántas veces puedes cambiar una carta? ¿Al inicio y cuántas? Unos dos, unos tan solo una carta y ya eso es. Ya juegas con esto. Dices, no, yo he ganado con la peor mano de mi vida y he ganado. Simplemente viendo lo que hay. Y, y o sea, es, dices, el pastor juega baraja. Ok, lee tu Biblia. Entonces, con, con, pero son las cartas del diablo. Todo lo he escuchado. Y eso me obliga a ir a la palabra de Dios y decir, bueno, a ver, a ver, a ver enséñame tus caminos pero bien cuánta o sea brisca, o sea todo todo lo que es no, o sea eso es un simplemente es una vuelta allá, así y al rato ya nos llaman a comer entonces cuando ves eso o sea ve usa esto que te ha dado no escogiste tener cáncer no escogiste ser abandonado abandonada no escogiste muchas cosas que te han tocado en tu vida ok pero eso es lo que te tocó Dios que es soberano, que te escogió para estar en Cristo antes de la fundación del mundo Está incluyendo lo actual de tu vida, de mi vida en su plan Y sabe lo que está pasando y sabe qué hacer Entonces asúmelo y comprueba que toda la palabra de Dios es verdad y es probada como oro Vamos a orar, puestos de pie por favor nuestro Padre te damos gracias Dios Gracias por ser Creador, por ser también Salvador, por enviar a Tu Hijo, por tener el Propósito de traer a Muchos a Ti Y usar a Tu Hijo, su vida Y su muerte Para lograrlo, gracias por enviar El Espíritu Santo Para abrir nuestros ojos, para redarguir Nuestros corazones, para Hacernos sentir y, y hasta Palpitar ante la verdad en tu palabra. Entonces te damos gracias por eso Señor. Y te pedimos que en estos días nos permitas comprobar, verificar cosas que tu palabra dice acerca de ti y acerca de nosotros. Y estar trabajando para nosotros ser eso que viene fácil a tu mano. No ser el que te lastima, no ser que el que te es estorboso, el que te pesa, sino ser ese que, que viene fácil a tu mano. Dispuesto siempre. Y, y eso es lo que yo quiero trabajar en mi vida, Señor. Ahora, Tú has hecho de Tu parte redención, perdón de pecados, nos has sellado. Con el Espíritu Santo nos has confirmado Tu amor, nos has confirmado Tu perdón, nos has mostrado Lo que estás preparando para nosotros Señor Y nuestra respuesta a eso es Ok, aquí estoy Enséñame qué hacer Entonces aquí estamos Señor para que nos Instruyas, que nos consueles Que nos exhortes Que nos lleves en tu camino Señor Y si hay alguien que hoy Entre todo eso se está dando cuenta Yo estoy fuera Estoy afuera en la calle En este asunto Pero si sí quiero estar adentro Si sí quiero Perdón Quiero el favor de Dios Quiero saber y tener paz con Dios Y tener un futuro Y una esperanza en Cristo Alza tu mano donde estás Queremos orar por ti ¿Alguien más? Bien, Señor, te damos gracias porque estos asuntos son muy importantes para ti de tal manera que Jesús sudó sangre en Getsemaní que gritó angustiado en la cruz que consoló y dio una promesa a un ladrón arrepentido y eso es lo que queremos escuchar también de ti de cierto, de cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No tenía tiempo de cambiar cosas, no tenía tiempo de componer lo que había hecho mal el ladrón, pero recibió de tus labios, te conozco. Y el Señor conoce a los que son suyos y nos dices apártese de iniquidad todo el que invoca al Señor. Entonces, Señor, estamos aquí para decirte sí. No me alejes de ti. No quites de mí tu espíritu, Señor. Restaura el gozo de tu salvación. Y te pido, Señor, para el que hasta ahora no puede recordar un momento de estar seguro de tu perdón. Que hoy le afirmes y le asegures en tu perdón, conforme a tu palabra. Paz con Dios. Porque ahora por fe, justificados, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tú das, Señor. Que ya se quitó la enemistad, ya está resuelto esto en la cruz. ¿Cómo te respondo, Señor? ¿Cómo, cómo responderé a ese perdón? Entonces, Señor, te estamos pidiendo, el que venía dudando, el que llegó a dudar hasta el final del sermón. Señor, ahora tú aclara el asunto y dibuja, traza con tu dedo el camino a seguir y enseña desde tu palabra cómo caminar contigo y los demás también agradecidos Señor te damos gracias y queremos entonces Señor igual pedirte plena certidumbre de fe paz que excede todo conocimiento gozo inefable lleno de gloria pedimos esto porque son atributos de los llamados Señor de quienes han recibido perdón y vida eterna venimos a ti para decir sí, Señor haz esto en mi vida que sea notorio que las riquezas de la gloria del evangelio de Cristo Jesús sean notorias en mi vida no por dinero sino por gloria tu presencia en nosotros Señor te pedimos esto entonces glorifícate en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.